0: O clima
1: entre nós. Clima entre nós começando agora com o nosso outono. Agradeço aí Patrícia e Felipe pela disponibilidade. Nós estamos fazendo essa gravação completamente online. Normalmente ela aconteceria nos estúdios da Clima Tempo. Não está acontecendo porque praticamente toda a Clima Tempo está em home office por causa das, das nossa, da nossa situação do coronavírus, ok? Bom, outono 2020, o Hemisfério Sul entra oficialmente no outono, no dia 20 de março, às 0 horas e 50 minutos, pelo horário de Brasília, e o outono vai se estender até o dia 20 de junho, às 18 horas e 44 minutos. Antes que passe pela cabeça de alguém, ah, mas por que que é o outono e tal? Bom, outono, primavera, verão, né? A, a, a data, o início, o fim das estações do ano, pessoal, são determinados por cálculos astronômicos, tá? Ah, depende só de como é que, ah, a da, da órbita da Terra e do Sol. Se você quiser saber e daqui a 50 anos, que dia que ele vai começar, sabe, hora, minuto, segundo, está lá calculado. O outono meteorológico, ele não necessariamente casa, tá ou seja, enquanto características, com essa mudança astronômica. Então não é uma coisa com hora marcada. O clima e o tempo não tem hora marcada. Às vezes você pode, por exemplo, assim, começar... É, o outono já com algumas características dele, às vezes essas características só serão ah, realmente notadas já depois de um mês e tanto né, de, de outono. Bom, nós vamos saber tudo isso, como é que vai ser esse outono de 2020 agora. Para começo de assunto, nós é, tivemos um verão com neutralidade no Oceano Pacífico, ou seja, não tem eu nem, nem laninha, como nós estamos agora iniciando o nosso outono e qual é a expectativa da situação do Pacífico, eu jogo primeiro a questão para a Patrícia Madeira.
0: <risos> Vamos lá, Ju. Por enquanto, a gente continua em neutralidade ali no Oceano Pacífico, o que quer dizer que o Oceano Atlântico continua com um papel importante ao longo do, do outono aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, de uma forma geral. Então, não tem El não tem Laninha. O Oceano Pacífico está um pouco mais quente que o normal. É, a gente tem um o que a gente poderia chamar até de um viés de El mas isso está muito fraquinho... Porque já faz bastante tempo que o último é o Ninho, acabou. Então, quem, quem manda daqui para frente, é, ou continua mandando daqui para frente, é o Oceano Atlântico, o Pacífico com pouca influência. A expectativa, Jo, é de que a gente, é, que a chuva se estenda por um pouco mais no, no, no Sudeste, principalmente, até meados de abril, e que a primeira massa de ar polar significativa, e eu sempre falo da primeira massa de ar polar significativa, porque é ela que faz a gente falar assim: ah, agora mudou. Estava quente, agora esfriou. Então a primeira entra logo no comecinho de maio. A gente vai ter essa 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 sensação de fim de verão, de fato, né? Embora já no outono, já no comecinho de maio. Mas já adiantou expedindo é para tudo, 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 né? <risos> pois é.
1: Não, tudo bem, tudo bem. O Atlântico, a gente estava com Atlântico Norte mais quente que o normal. Tinha essa bolha fria aqui na costa Sul-Sudeste. Como é que tá isso? Uh, para esse outono, o que, que se espera então do Atlântico e como é que a gente vai ter interferência uh, na nossa chuva aí uh, para esse começo de, de outono.
2: Bem, olá Jo, olá Patrícia, muito obrigado pelo convite para participar desse podcast, para mim é uma honra participar de um podcast com Josélia Pegorim e Patrícia Madeira, estou muito honrado. <risos> Olá, a ouvintes, Ai, não, ai, não. ai. São, são duas lendas do Rádio Brasileiro. Eu sou honrado ai. aqui. Ih! É... Olha, <risos> ah,
0: meu é, Deus queria,
2: Deus. queria também cumprimentar todos os ouvintes e agradecer pela audiência. É, bem, sua pergunta né, sobre a organização das temperaturas do Oceano Atlântico. É, quem escutou o outro podcast lá falando sobre o verão? lembra que eu falei justamente dessas temperaturas mais frias aqui na nossa costa, entre a região sul a região sudeste do Brasil que acabaram favorecendo e favorecendo não só o início né dessa formação, desse ambiente próspero, a formação de corredores de umidade mas também a manutenção desse ambiente. Beleza, mas agora indo para o outono em direção às estações mais secas, não é mais a água fria que é importante para a qualidade do período úmido. Agora, a situação muda um pouco. Por quê? Porque a água fria ela é importante para a manutenção dos corredores de umidade. Agora, a partir do outono, é muito difícil que tenhamos um episódio de corredor de umidade. Isso não é, é o normal observado na atmosfera. Agora, a qualidade de chuvas fica pelo, pela ocorrência, é, pela frequência, né, e pelo posicionamento de frentes frias. Se elas vão avançar mais pelo oceano ou de forma mais continental. E o importante para a manutenção dessa, dessa frequência alta de frentes frias é um gradiente bem organizado de temperatura. Como é que eu posso falar isso de um jeito mais simples? É uma temperatura, Exatamente. uma diferença de temperatura. Eu já antecipei. É uma diferença de temperatura bem organizada entre o equador e o polo. Então, se eu tenho um sul mais frio, cada vez mais frio, e um norte mais quente, cada vez mais quente, isso impulsiona a passagem de frentes frias. Agora, se eu tenho essa diferença de temperaturas mais desorganizada, ou seja, um polo mais quente em relação à média, e um, um, uma região mais próxima ao Equador mais fria em relação à média, eu tenho um avanço de frentes frias, mais prejudicado. E ainda mais, agora elevando um pouquinho aqui a nossa, a nossa análise, se eu tenho temperaturas mais frias próximo à nossa, à nossa costa da América do Sul e temperaturas mais quentes próximo à região central do Oceano Atlântico, eu tenho um gradiente, uma, uma diferença de temperaturas que ao invés de estar apontada de sul para norte, de um sul mais frio para um norte mais frio, estará apontada de um oeste mais frio para um leste mais quente, ou seja as frentes frias vão nessa direção na direção de maior aquecimento ao invés delas avançarem de forma mais continental pelo país elas vão passar pela região sul do Brasil e vão avançar em direção ao oceano, e isso não é interessante para chuvas no país mas, Jo, como a Patrícia já comentou na primeira, é. na primeira resposta eu já posso deixar pelo menos quem gosta de chuva mais tranquilo. Que a nossa previsão é de que a configuração do, do oceano Atlântico esteja favorável ao avanço de frentes frias pelo pelo Brasil nesse nesse outono. O que por um lado é bom, né? Pela pela questão de chuvas, mas por outro lado é ruim. Todos nós sabemos. A Jo vai até falar disso agora, né, Jo?
1: Olha, é é o seguinte... esse
2: frio, no, por que que esse frio no outono e essas chuvas? Serão Ex
1: -exato, exatamente, mas é, mas vamos vamos entender primeiro uma coisinha aqui, tá? Ah, nós sabemos que assim quando a gente fala nas frentes frias de essas quando a gente fala frente fria continental, o que a gente está falando é de frentes frias que tem uma organização ah, ah, especial de modo que, né? Parte do, do do ar frio de origem polar que vem com a frente fria consegue penetrar pelo interior do continente, pelo interior do Brasil, né? Por incrível que pareça, no verão a gente teve uma lufada dessa de origem polar lá no Acre, né? Com a temperatura deu uma despencada lá legal, entendeu? A gente teve uma friagem... Durante o de fevereiro, tá? Então, assim, só para todo mundo ver, porque é o seguinte, gente, durante as estações, né? durante o outono, isso também, são várias frentes frias que passam, tá? E muitas dessas frentes frias, elas passam bastante oceânicas. Isso quer dizer que praticamente todo o ar frio de origem polar dela dessas frentes frias, elas se deslocam pela costa só, não chega a entrar efetivamente, não tem muita influência o interior do Brasil. Né? Então, quando a gente está falando ah, as grandes frentes frias, as frentes frias especiais, a gente está falando dessas ah, 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 que vão poder injetar esse ar frio de origem polar em cima do Brasil, tá? E aí isso faz toda a diferença. Bom, e o que você está me dizendo aí, ô Felipe, é que nós vamos ter sim várias frentes frias, mas que, por enquanto, elas vão ter um deslocamento mais oceânico, é isso? É esse deslocamento oceânico que vai é, pre predominar durante o mês de abril, é isso?
2: É, jo assim, a, a configuração ela estará favorável ao avanço dessas frentes pelo interior do país, como você disse, dessas massas de ar frio, de forma continental, ou seja, essas massas desse ar. Mas frio isso já acontece avançando. agora em abril? A expectativa é de que aconteça a partir de maio. Agora em abril então, nós então. teremos. Pode falar.
1: Não, então é porque foi, foi essa pergunta, ou seja, agora em abril nós, pelo que você falou, não está sendo esperado a, a essa massa fria no interior do, do país. Ou seja, essas frentes vão continuar continentais aparecendo chuva, mas sem esse ar frio intenso entrando para o interior do
2: país, certo? Isso, exatamente, Ju. Okay. Mas, no
0: aí sim, a gente começa a ter as massas polares mais intensas. Tem uma questão que é bem interessante, né? O, a, a, a temperatura do Pacífico Sul é, é super importante, principalmente na, na região ali do sul do Chile. E a gente tem águas mais quentes que o normal ali naquela região. Então, por enquanto, no mês de abril, a gente continua numa situação até semelhante ao que a gente está vendo agora. Né? A gente continua com as temperaturas é, um pouco mais altas. Mas a partir de maio, a gente não quer dizer que vai ser um outono muito frio, João, não é essa a expectativa, mas a gente vai ter pelo menos duas massas polares. É, até semelhantes ao que aconteceu em fevereiro, né? fevereiro a gente não espera por muito frio e a gente teve essas massas, essa, essa massa de ar continental que provocou friagem no Acre. É, em, ao longo do outono a gente deve ter dois desses sistemas bem importantes com, com queda de temperatura, embora a gente tenha toda essa condição oceânica de Atlântico desfavorável para as massas mais continentais, isso não quer dizer que eventualmente a gente não vai ter uma ou duas, uma com certeza no começo de maio provavelmente mais uma bem forte em junho.
1: Ah, ou seja, abril, pessoal, nós não teremos, é, digamos assim, surpresa com resfriamentos acentuados em cima do país, correto?
0: Mais ou menos, Jo, porque olha só, olha São Paulo. É, a gente não teve grandes massas polares é, ao longo do verão, né? A gente teve um evento um pouco mais intenso em fevereiro, mas ao longo do verão a gente é, não teve massas polares significativas para causar resfriamento, que é normal no verão. Ah, mas ainda ah. assim a gente teve vários dias de céu nublado com chuva, em que as pessoas saíram de casa okay. com casaco leve e de bota. E isso vai acontecer em abril também. A gente tem a expectativa de, de, de pelo menos duas frentes frias até meados de abril que vão fazer um pouco de frio para São Paulo, para Curitiba. Então não é que não tem frio, né? Não é, mas não é o frio intenso que a gente espera é, ah, na na transição.
1: Sim, é, esse frio, Patrícia, é, é, assim eu entendo o que você está falando, porque, de fato, assim você passar três dias com, com bastante nebulosidade, com um pouco de chuva, já, já caiu a temperatura. Exato. Né? assim entra um pouquinho de ar polar e tal, mas o que eu estou falando é, são as grandes frentes frias com, com ar polar é, continental, dessas a gente se livra, por
0: enquanto, em abril, certo? E mesmo porque, Joa, esse conceito de frio é bem, bem subjetivo, né? Tem gente que não sente frio nunca, tem gente que sente frio com 20 graus. É, eu sou
2: muito friorente.
0: Você, você é
2: friorente. Que nada, Jô. <risos>
0: <risos>
1: <risos> Bom, é o seguinte, pessoal. Ok. Ah, embora, então, a gente tenha aí algum, algum resfriamento, é, ah, assim, São Paulo vai chegar a 10 graus no mês de abril, Patrícia Madeira?
0: Não, não vai.
2: Não, não vai. Então, não.
1: então, então tá tudo certo. tá tudo certo. Bom, ah, eu acho que a gente tem uma situação bastante especial nesse outono, né? porque assim é um outono onde a gente se vê nessa situação de coronavírus, Covid-19, planetária, né? e chegando ao Brasil. Então, assim eu tenho uma preocupação, porque se se nós tivéssemos uma expectativa de começar a esfriar de forma relevante, né? realmente esfriar, ter períodos prolongados já de frio, de verdade, né? logo agora em abril, então a gente estaria tá numa situação bem mais complicada, né porque a gente sabe que frio é bom para sobrevida de vírus. calor deixa os bichinhos morrerem mais cedo, certo? Agora o frio dá a sobrevida. Então, eu acho que de alguma forma a, a, o fato de não haver expectativa de frios tão intensos agora em abril é, e, com, e com o coronavírus chegando, né, esse novo coronavírus, na verdade, chegando ao país, eu acho que é uma, uma boa notícia em relação à previsão climática, né é, Bom, vamos falar um pouquinho de, de, de região ah. vamos,
0: vamos... Ah. Ah. Caralho Oi? Caralho que a Leia acordou Ô Leia oh, querida
1: Leia acordou
0: é, tudo bem. A gente casa
1: tem essas coisas para te aprender. Não, então, <risos> pessoal, olha, eu acho, é o seguinte: acho que é legal falar, comentar o seguinte: é, a Climatempo praticamente toda está em home office, tá? Então a gente está gravando esse, esse podcast. Eu estou na minha casa, mas eu tenho um gato que dorme tranquilamente, né? O Felipe tá na Climatempo e a Patrícia Madeira está na casa dela. E tem a Leia, né? A querida Leia que acabou de acordar e deu um latido. Então, oi. Leia, seja bem-vinda à nossa sala de podcast, certo? Mas vamos lá. Vamos começar, então, agora com a previsão para o outono mesmo e, assim, vamos começar pelo sul do Brasil. A gente veio de um verão uh, quente, um verão com pouca chuva, tá? Uh, mas tivemos até é, é, evento do dois eventos se não me engano de geada lá no alto da serra de Santa Catarina naquele aqueles lugares assim né mas que a gente teve temperaturas aí próximo de zero grau né e teve é, eventos aí do, nesse nesse verão dos três estados do sul que tiveram temperatura aí próximo de sete seis graus tá? então teve uma situação de um frio tá eu, eu gostaria de saber então como é que a gente tem esse outono ah, e, assim, em relação às geadas? Essa geada já vem em maio ou fica só para junho, tá? Felipe, você pode iniciar?
2: É, a expectativa é de uma melhora no quadro de chuvas da região sul. Ainda, ainda temos a previsão de um Rio Grande do Sul com chuvas predominantemente abaixo da média, mas, em comparação aos outros meses é um volume maior de chuvas então já há expectativa de um início de recuperação e quanto à temperatura, você mencionou aí aqueles episódios de geada que tivemos em pontos bem altos da região sul no início desse ano é, não há expectativa de que essas frentes agora em abril consigam causar episódios de geada episódios mais significativos de geada, né? não só esses de, de pontos muito altos da região sul. Mas, já a partir de maio, como, como a Patrícia tinha ilustrado anteriormente, há previsão, sim, de, de ondas de frio capazes de proporcionar episódios de geada lá no Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina.
1: Então, a primeira onda de frio intensa uh, sobre o sul do Brasil, nós teríamos, então, ainda na, na, na primeira quinzena de maio. Sim, sim. Alguma expectativa dessa geada pegar também o Paraná? Sul do Paraná?
2: É, eu comentei em Rio Grande do Sul e Santa Catarina porque é, é onde essa massa de frio entra com, com mais potência, né? Mas, realmente, seja... não, não se descarta, não se descarta episódio de geada também nas áreas é, mais ao sul, lá do Paraná. Ah
1: tá mas de qualquer forma assim essa primeira onda o foco maior dela realmente vai ser Rio Grande do Sul e Santa Catarina e menos Paraná
2: exatamente exatamente
1: uh, o Paraná ele ainda é ainda bastante sensível à chuva uh, no, no, especialmente no começo né do de, de outono assim uh, 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 vai ser uma alguma coisa de chuva frequente ainda para o Paraná do, do, durante o mês de abril
2: não, durante o mês de abril não há expectativa de chuvas frequentes, apenas de uma melhora no quadro de chuvas. Essa, essa frequência de chuvas melhora mesmo em maio.
1: Ondas de frio mais fortes, então, ficariam para a segunda quinzena de maio e junho.
2: Exatamente, exatamente. Durante esse ano, inclusive, há, há condições para episódios de geada negra. É... A gente sabe que geada negra é aquela que acontece quando as temperaturas estão mais baixas, quando nós temos mais, mais ventos e ar mais seco, né? Então, nós temos, inclusive, condições para a geada negra entre o fim desse outono e o inverno.
1: No fundo da cabeça de vocês, passa a ideia assim, nossa, será que a gente pode ter algum evento de neve ou alguma precipitação de inverno no, no outono?
2: Olha, João, eu quero morrer seu amigo, viu? Porque você está me colocando <risos> aqui numa situação.
0: <risos> Responde que
2: depois eu ah,
0: também. Pois é, pois ah, é. Não vou te deixar sozinho. Olha,
2: João, eu vou, vou te dar aquela resposta bem, bem precisa, tá? É, com, ah. com os episódios como a gente está prevendo episódios bem intensos de, de, de ondas de frio pro, do meio para o final desse outono. Então eu te digo: não se descartam episódios de, de neve, né? de precipitação congelada, em, em pontos mais altos da, da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha. Eu vou conferir Uau,
0: no final que só no beleza! Final do outono, eu não diria que isso vai acontecer antes, não. Eu acho que lá para o final do outono existe essa possibilidade, é, mas só nas áreas mais altas. A gente já teve episódio de neve em Curitiba, a gente já teve episódio de neve. Lembra? Lá em Santa Catarina, perto de Florianópolis. Que teve até o pessoal fazendo claro. <risos> skateboard, não, é, snowboard, alguma coisa parecida com isso. Lá em... como é que é o nome da cidade? São José, né? Se eu não me engano. É,
1: não é, é isso, né?
0: Não, definitivamente não é isso e pra mim é só no final do... Não. Desculpa, é só no final do outono.
1: O outono de 2019 não teve frio, né? Então... Nós, nós tivemos aí o nosso verão voltou a chuva e agora nós vamos ter a volta do frio né? o que não Eu, quer dizer a... que o inverno vai
0: é ser muito frio tá, Jo? Vamos já deixar claro aqui ah,
1: exatamente. isso, essa é outro essa papo é, essa, essa é uma é outra, brincadeira.
0: outra brincadeira é, depois a gente isso. fala sobre isso mas só falando assim, bem por alto essa não é a expectativa de que a gente vai ter um inverno muito rigoroso esse ano não vamos, vamos
1: passar agora para a região sudeste do Brasil como é que a gente vê essa chuva no início desse outono? Nós ainda temos, por exemplo, assim, um padrão ainda próximo de verão, pancadas, calor, umidade elevada. Como é que é esse início do outono em relação à chuva? E quando é que o sudeste vai começar a sentir realmente resfriamento? Nós temos aí... Né, algumas questões. Quando seria a primeira geada, né, que poderia esperar alguma geada no estado de São Paulo, nas áreas ao sul do estado, por exemplo? Quando teríamos aí alguma geada um pouco mais ampla em áreas do sul de Minas? Aquela perguntinha que eu sempre faço em todos os a você bem sabe, né? Quando São Paulo vai baixar para 10 graus? Porque o ano passado são Paulo só chegou no dígito de 10 em julho, certo? Então vamos lá, é, quem é que vai, vai falar sobre isso?
0: Vamos lá, eu vou pelo Sudeste agora. Okay, é, a situação é, é parecida com a, a, a quer dizer, não, não, com relação à temperatura, é parecida com a do Sul. O primeiro resfriamento é no começo de maio e depois, mais ao longo na segunda quinzena de maio, existe essa possibilidade de geada no interior de São Paulo, principalmente sul e oeste de São Paulo. Até onde vai esse primeiro resfriamento? Ah, ele vai até Belo Horizonte, Ju, Ele sobe bastante. É uma massa de ar polar. E até a região ali de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, estado de São Paulo, de uma forma geral, vão, vão ter esse resfriamento. É o que eu falei, é a mudança de sinal. né? As pessoas vão falar assim, opa, agora acabou o verão e está começando a, a, o inverno, entre aspas. Né? A gente está na estação de transição. Mas é a mudança de característica. A gente sai do quente e úmido e passa para o relativamente frio e seco. De forma geral, chuva acima ou abaixo da média em abril? De forma. Em abril, ainda chuva acima da média entre. É, no centro-sul de Minas, centro-sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, de uma forma geral. Chuva um pouco acima da média. A gente precisa lembrar que normalmente a chuva vai parando é, no final de março, comecinho de abril, e agora a gente vai ter uma extensão desse período úmido que vai até a metade de abril. Não é que vai chover muito, João, não é essa a questão. A questão é que já deveria estar tá parando e a gente ainda vai ver alguns episódios de chuva. Até o final de março... Ou seja, uma tá chuva frequente. É uma chuva... É, a passagem das frentes vai ser relativamente efetiva e trazer essa chuva. Não é chuva frequente, não é que Bauru vai ter chuva todos os dias até meados de abril, mas um volume um pouco acima da média. Depois vem essa primeira massa polar em, em maio. A segunda quinzena de maio e junho tendem a ser relativamente frios, com vários dias frios. Mas eu não vejo um risco para a agricultura, por exemplo. O problema da... É. Da, da agricultura com relação a frio, é, é a, a, a constância do frio, a formação de geada por três, quatro dias seguidos. Isso não deve acontecer. Tem o pessoal que vai colher o café, que vai atrasar um pouquinho né a, a chuva, como a chuva se estende até meados de, de abril, inclusive ali, sul de Minas, região grande produtora, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, uhum. né? É, toda essa região vai ter um pouco mais de chuva que o normal ainda em abril, e por isso pode atrasar um pouquinho o início da colheita do café. Mas de uma forma geral, não, não vai ser é, um, um, para a agricultura um outono ruim, não. A colheita da cana também atrasa um pouquinho, mas depois ela começa e, e ganha velocidade.
2: Teremos uma safrinha com condições é, boas né? para todo, todo é, Exatamente.
1: Todo... Aí, quando você de chuva né? ainda. Sim, sim, Quando é que a gente vai começar a ver? essa secada realmente particularmente em cima de Minas Gerais uh, Rio Espírito Santo secada mesmo só final de maio?
0: Rio nem tanto, quando. né? Rio Espírito Santo ainda tem a influência das frentes, ainda vai ter alguma. A gente não vai ah, ver essa tá, secada isso, tão circulação tão... de umidade. É, mas interior de São Paulo, Minas Gerais, esse já colocou o Centro-Oeste no meio, né? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. É, começa a secar na segunda quinzena de abril, e maio já bem seco.
1: Olha, que beleza. Então, nós temos aí uma expectativa ainda desse, dessa primeira quinzena com a com, uma, com as pancadas ainda, com a chuva e tal. Aí, maio, deve
0: estabelecer o um padrão mais seco. Maio estabelece o padrão mais seco porque tem essa virada, né? tem essa massa polar que, que muda o padrão, e aí estabelece mesmo o padrão mais seco.
1: Então, nós poderemos dizer então que este ano a região sudeste também vai poder contar com seus dias mais frios, porque, olha, não chegou praticamente nada de brisa de origem polar em Belo Horizonte o ano passado. Né, quer dizer, esse povo passou no calor assim o ano inteiro, não sobrou nada. Aliás, nem aqui em São Paulo, nada ter. Então, nós podemos dizer que também a região sudeste vai poder contar com entradas de ar frio e vai ter finalmente uma cara de outono aí, maio chegando, cara de outono de verdade. Isso. Bom, ok, já falamos do sul, falamos do sudeste, agora vamos falar da região centro-oeste do país. Nós sabemos que ah, o outono, assim, a característica básica do outono, né? É realmente secar a região Centro-Oeste, então começa a parar a chuva mesmo, dias bonitos, de sol, né? Dias com grande amplitude térmica, mas nós temos aí situações de entradas de ar frio, né, que podem pegar de forma bastante acentuada em cima especialmente de Mato Grosso do Sul, né? E áreas aí mais ao sul de de Mato Grosso, oeste de, de, de Mato Grosso. Ah, só para a gente fazer uma comparação, de novo, ano passado foi um ano onde a gente conseguiu ter essas entradas de ar frio em cima de, de Mato Grosso do Sul, oeste e sul de Mato Grosso. Não sobrou polar para Goiânia e nem para Brasília. Foi assim um sufoco para conseguir é, dar uma esfriadinha por lá, dar uma refrescada por lá, eu diria, tá? Bom, então a pergunta é, Mato Grosso do Sul está vindo de um verão aí que faltou chuva, tá? Então vamos falar como é que fica essa chuva de outono para o Mato Grosso do Sul, tá? E, ah, e como é que as primeiras, as primeiras entradas de, de ar frio né, em cima da região do centro-oeste? Eu já deixo aqui a questão já da possibilidade de gear Uh, nessa, nesse outono em Mato Grosso do Sul. Então, agora quem vai? Felipe, vai!
2: Bem, olha, Ju, a expectativa né, é de melhora no, no quadro de chuvas para o Mato Grosso do Sul, que vem vivendo realmente é, um período bem, bem quente e seco. E comentando sobre a geada, né, é, não se descarta geadas a partir de junho no Mato Grosso do Sul. É, eu, acredito que, eu acredito que maio seja, seja bem cedo, apesar dessa, dessa previsão de, de ondas de frio mais intensas Mas eu não acredito num episódio tá. significativo de geadas em maio para o Mato Grosso do Sul, não
1: Tá, mas alguma geada no sul de Mato Grosso do Sul seria possível, por exemplo, mais para o fim do, de maio?
2: Sim, mais para o fim, fim, fim de maio, sim, sim é, oh, okay, mas okay. Nenhum, nenhum episódio significativo de, de, de muita geada, não.
1: Primeira quinzena de abril aí com chuva, na segunda quinzena já, já, já começaria a parar de, de chover.
2: Isso, exatamente, Ju. Na, na segunda quinzena já, já modifica um pouco o quadro. E a previsão para o Mato Grosso do Sul como um todo, agora falando de uma coisa mais generalizada, é, é de uma melhora de chuvas já a partir de abril. É, a situação, principalmente no centro-sul do Mato Grosso do Sul, ela é bem quente e seca e essa esse, esse quadro de chuvas vai é melhorando ao longo de abril e em maio.
1: A Patrícia havia comentado da segunda onda de frio aí do maio, que ela entraria com força até, por exemplo, Belo Horizonte. Daria para a gente falar que então que para a segunda quinzena de maio já, já se poderia esperar também alguma queda de temperatura relevante em cima de Goiás e no Distrito Federal?
2: Olha, vai dar sim para sentir o efeito da, de resquícios da massa de, a, de a massa de ar, da massa de ar polar, né? Aquela, aquele vento de sul mais fresco, mas também nenhuma queda significativa de temperatura em Brasília, em Goiânia, em maio. Ou
1: seja,
2: refresca pelo ó. É, exatamente, exatamente. <risos> refresca, eu acho que a
0: diferença, né? Essa é a questão, ah, isso, né? Você isso, tem isso. uma sensação diferente, né? Para a gente
1: fechar o centro-oeste, junho, o que, que a gente espera para junho na região centro-oeste?
2: A expectativa para a região centro-oeste, Jo, em junho, é... nós realmente em junho, falando agora de, de média, né? nós temos uma situação bem mais seca para a região centro-oeste, são dias com maior amplitude térmica, como você, você comentou no início... Sim no início desse desse trecho do podcast, é, para abril, a expectativa ainda é de temperatura acima da média no Mato Grosso do Sul e no Sul do Mato Grosso. A chuva ela permanece acima da média nas áreas de Goiás, que fazem divisa com Minas Gerais, e ali também nas áreas do Mato Grosso do Sul, que fazem divisa com São Paulo. Na faixa central do Mato Grosso, no oeste do Mato Grosso do Sul, ainda em abril, as temperaturas ficam, ficam ligeiramente acima da média e as chuvas ficam ligeiramente abaixo. Mas aí, já chegando em maio, todo o Mato Grosso do Sul fica com chuvas acima da média e o centro-sul do Mato Grosso e de Goiás também com chuvas acima da média e todas essas áreas mencionadas é, ficam com temperaturas ligeiramente abaixo da média. Isso por causa daquelas incursões de massas de ar frio, né, de frentes de frio. frias. Exatamente que, que vão, vão conseguir provocar chuvas significativas nessas áreas para essa época do ano. Daí em junho, a previsão é de que oh. essas massas elas até avancem. Né? Nós teremos um, um padrão bem seco com massas de ar frio é, avançando, conseguindo avançar até cada vez mais a áreas mais ao norte do, do, do país, né? nessa, nessa faixa do centro-oeste mas a expectativa para junho não é de chuvas acima da média em nenhuma parte do centro-oeste, é apenas chuvas bem próximas à média climatológica e lembrando aqui né, que em junho a gente já fala de tempo bem seco mesmo na região centro-oeste.
1: E o frio no, em junho em cima de Mato Grosso do Sul e do centro-oeste e sul de Mato Grosso? Junho com, com risco uh, uh, médio, alto ou baixo de geada?
2: Médio, Ju. O frio vem, mas não há nenhuma indicação de junho ser com temperaturas abaixo da média no centro-oeste. É, quando a gente okay. fala em temperaturas abaixo da média, a gente se refere mais a maio. Junho não há essa expectativa. Então, eu diria é, um risco médio. chance de geada
1: em Mato Grosso do Sul?
2: Em junho? Sim. Em junho, sim. Há risco de geada no Mato Grosso do Sul, nas áreas do, do sul do estado principalmente.
1: Vamos, vamos falar um pouco agora do outono na região nordeste do Brasil, tá? A gente está saindo de um verão com chuva, né? Ah, no nordeste, a gente tem como característica, primeiro na costa leste, né? Aumento da chuva na costa leste, as ondas de leste, do ano passado elas sumiram, a gente praticamente não teve nada assim, pouquíssima chuva na costa leste do, do nordeste e a costa norte do, do nordeste que já está saindo aí de um verão com um chuva e a gente sabe que o outono é pico de chuva ainda, tá? Ah, bom, vou jogar para a Patrícia então. Patrícia, dá aí o, o parecer sobre o outono na região nordeste do Brasil para a gente.
0: Então vamos lá, Ju. É, na costa leste, a partir de maio, a gente começa a ter essas chuvas mais frequentes. A expectativa é de que a gente realmente tenha ondas de leste outra vez, é, principalmente é, que podem pegar entre o litoral norte da Bahia e o, o litoral de Alagoas, tá então passando por Sergipe. É, são as áreas que a gente deve ter mais chuva por conta de influência de instabilidades que se formam no oceano e avançam para a costa. Por outro lado, a região centro-oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do, do Piauí, voltam a partir do, de, de abril já a ter menos chuva. Já não é mais tão frequente que chova nessa região e, de fato, vai, voltar, vai parar de chover na época normal. A questão é o norte do Nordeste, né? Norte do litoral norte do Maranhão, Piauí desculpa, litoral do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Expectativa de mais chuva do que o normal. A zona de convergência intertropical ainda fica mais a sul, pelo menos até maio, então provocando bastante chuva ali naquela região. Depois ela naturalmente começa a retornar o que é normal. Então a, a, a toda a, a faixa litorânea do Nordeste deve ter chuva acima do normal nesse mês de nesse mês não nesse outono e com destaque especial para a parte norte do Nordeste. Isso tem um impacto, João, na geração eólica também. né? A gente tem muitas usinas nessa região, principalmente do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Rio Grande do Norte. Ali tem muitas usinas e quando chove venta menos ou venta com menos é, Constância, né? Com menos, menos regularidade, menos regularidade, constância. exatamente. Então é, pode ter um impacto na geração eólica. Por outro lado, tem muita geração eólica na Bahia e a Bahia vai estar privilegiada nesse outono para isso. Mas, de uma forma geral, mais chuva do que o normal em todo o litoral do Nordeste.
1: Tá, então, de forma geral a gente poderia prever aí muitos açudes sangrando esse ano.
0: O Ceará já está já melhorou muito a situação com relação aos anos anteriores, né? É, não sei se uhum. tem, não 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 me atualizei para saber se tem algum assunto já nessa, deve ter alguns já sangrando, mas é uma situação muito melhor do que a dos anos anteriores, sem a sombra de dúvida. Só para a gente fechar, vamos falar do norte
1: então, Patrícia, já também na, na região norte a gente tem uma uma situação aí que é o outono, ele é o pico da cheia né, dos solimões Amazonas, negro. Ah, nós não tivemos um, um verão assim, com tanta água assim, né, na, na parte norte do, do Amazonas, nem nada e tal. Então, vamos ver como é que acontece isso e também a, a questão das, das friagens, né? Acre, Rondônia, Sul do Amazonas. Né? O que, que a gente espera aí desse outono para a região norte do Brasil?
0: Bom, vamos lá, já Ficou um pouco abaixo da média a chuva realmente é, ali na, na região da, do, do Amazonas, principalmente, né? E Acre e Rondônia também ficaram com chuva um pouco abaixo da média, mas foi um pouco abaixo da média. E ali, naquela região, chove tanto que um pouco abaixo da média... É, não quer dizer um problema tão grande, ou seja, a gente vai... vai não, muita chuva ainda. É, abaixo da média ainda quer dizer um grande volume de chuva. Então choveu ali na região, menos do que o normal, mas choveu. A gente não teve nenhum episódio de seca severa e nem nada disso. Então a, a cheia dos rios ela vai acontecer naturalmente na época correta, e, mas sem grandes grandes, grandes cheias, né está tudo bem perto do normal. Com relação à temperatura, essa massa de ar polar que entra no começo de maio, ela vai provocar resfriamento ali, Acre, Rondônia, Sul do Amazonas, provocar um, um episódio de estiagem. De, Desculpa, Jô, vai provocar um episódio de friagem. De resfriamento. Uhum. De resfriamento, é. A gente vai classificar isso como friagem e tudo mais. Vai ser comum isso ao longo do outono. A gente vai ter algumas massas polares ao longo do outono provocando resfriamento na parte sul da região norte, mas especialmente no Acre, Rondônia e sul do Amazonas. Em relação
1: ainda à parte norte do Nordeste, do, do, do norte do Brasil, a gente já comentou que a zona de convergência intertropical ela continua muito ativa, né? Então... Ah, essa chuva também continua lá, ah, Belém, nossa, tem chovido muito em Belém, Amapá,
0: toda a parte lá de Tucuruí, com muita água ainda. Continua, Tucuruí menos, mas ali a região de Belém e o Amapá, de uma forma geral, com, com bastante chuva. Em Tucuruí ela não entra com tanta intensidade, não, ela está um pouquinho mais a norte de Tucuruí, mas tem a sua influência e provoca chuva em Tucuruí também.
1: Maravilha. Bom, a gente está encerrando por aqui e eu agradeço muitíssimo a Patrícia e ao Felipe essa nossa conversa, eu espero que tenha sido esclarecedora para todos né? vocês vão ver então o nosso balanço do verão e depois a previsão para o outono e muitos outros podcasts espero que venham por aí lembrando que a nossa atualização por enquanto deve ser quinzenal, tá bom? Então um grande abraço, obrigado pela audiência obrigado participação de todos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!